0: Welcome to another episode of Blow y r Mind， 两个人的公路博客。大好，我是峰哥，我是简黎黎。今天我会再给大家讲一个故事啊，但讲这个故事之前，我先跟我先跟大家分享一个，就我这周末在看一套 M MIT 拍的那个课，呃，这个课很很不一样的是，首先一这个课是1986年拍的，它拍的是一套 Computer Science， 就是学计算机的一套入门的课程， 1 0 1呃，它叫 6.001 什么的<笑>所以，但是1986年拍的，所以其实视频质量很糟糕了。那我为什么会去看它呢？我动机呢是我想重温习一下，就是一种叫 Lisp Lisp L I S L I S P 的一个编程语言。这个编程语言呢是而特别深刻了啊就就，简单来说就特别特别深刻。不是所有编程语言都一样的，就有些比较肤浅，有些比较深刻。就像你吃的橘子，橘子一样，跟橘子差不多。那我就想起来了，我我当时学这个编程语言的时候呢，用的是一本特别经典的。学学计算机的，就在知道在美国的大学里啊，呃，特别经典学计算机那本书叫做《Structure and Interpretation of Computer Programs》，嗯，呃，翻译成中文，你听这名字特别高端大气，叫《电脑程序的结构和理解》<笑>。这个被呃学编程的人呢，非常亲切的称为 SICP。我就去搜了一下这个，就用这本书教学的这个课程。在在网上有没有视频，就首先一个我觉得很新，很就我们生活在一个很好的时代。我在网上一搜，就立刻有有 MIT 的课程 ，MIT 而 M 而且 MIT 有1986年的一个版本，然后二零零四年的本一个版本，还有 Berkeley 的一个2010年的一个版本，就大家都用这个书，当然这不奇怪的，因为这是一个特别经典的一个教教材，就是我当年读书也用的是这个我就去看了1986年那个版本了，我看了，我到现在为止也就看了两节课，两节半课，哇，讲的简直。太精彩，太太棒了，就是特别深刻。我就去看了一下这个授课这个人，你看1986年，其实这是非常很早以前的这个这个人了。大家老会觉得，你看离现在有多少30多年？你看电脑在过去30多年，计算机在过去30多年有多么翻天地覆的一个变化嘛？但这个课程怎么什么欲救迷欲救迷心，就是欲救迷身。我就去看那个讲课这两个人，原来这个讲课这两个人就写这本书的这个人是两个人了，一个叫做。a b l e s o n 一个叫做 Sussman， 啊，都是 MIT 的教授，讲的简直就太精彩，就你看这个就有一种看精彩的美剧的，对对对,对，精彩的美剧的那种感觉，就是如如痴如醉，停不下来，特别棒。而且我能看到，就是差不多在现在第二第二节课、第三节课上一半的时候，我能看出底下那些 MIT 的同学已经听不懂，跟跟不太上了。就是，但我也不是说我比他们强了，因为我只是因为我以前学过，就头一两节课的时候就很。最简单的内容的时候，大家提的问题，你能感觉到就是他的思路还是对的，就是他即使是不懂提了一个问题，但你能感觉到他这个提的问题是个正，是个往正确方向的问题。但到第两节半课的时候，大家提的问题就已经很奇怪了，就是，哎，是刚才完全没有没有没有理解。那跟大家想分享这个是动机是什么呢？一个是，就我们生在一个特别好的时代，你现在想学这些东西，你像我当时学的时候，只有我们学校的老师给我讲。当然讲得也很好了，但就是我就只有一个这个来源和这个书本身。但现在，首先一这个书本身已经开源了，就放在网上，大家随便可以看；二是你可以听不同老师教的，甚至来自不同时代的老师教的，嗯，你甚至能够听到这个作者当时就、嗯、就是是怎么是怎么,是怎么讲的，而确实作者讲的更好。呃，那你可能这个老师讲的你听不太懂，那你可以去试试别的老师，也可能是个老师表达的问题，对吧？所以我们现在生活这时代，真是你想去。学东西真的是不应该有什么障碍的。那另外一点呢，我还看了一个花边消息了，就是这个教授就 MIT 其实多少年，甚至我觉得整个至少在美国整个的计算机这个行业的教育有几十年都是用的这本书，至少那些任何有自尊的学校都用的这本书。就这本书就特别棒，就特别深刻，而且在整个编程界，大家都亲爱的把这本书称为叫做 The Wizard Book。嗯，就是你把这本书看完之后，你就是是个魔法师了那种感觉。嗯，啊，这这可能也是大多数人都没看懂。虽然这是很奇怪的被认为是个入入门教材，但大概在一九两0年的时候， 2 0 0 0比如10年的时候，差不多十年前，就这个教授本人，他还是 M M I T 教授嘛，就一直是在跟系里面说，就以后入门不要再教 Lisp Lisp 这个语言，也不用再用这本书了，要用一个。我说这话，我们可能会得罪一些人，就是要用一个叫 Python 的语言，原因是它里面就是这本书以及 Lisp Lisp 这种这个语言里面蕴含的这个深刻的这个这些理论的这些知识，其实
1: 大家用不到了
0: 。对对于大多数这个呃，就是我想当一个工程师，我就想以编程为生谋生，其实是不需要的
1: 。我我我的理解就是你说的那个更像更贴近哲学。
0: 那真的是很哲学，就是说，嗯，
1: 你后面就都是工匠了，因为我直接学 Python 或直接学 Ruby， 就是你上手其实就能用啊，其实就能用、啊，然后你也不需要理解它背后的逻辑。对，就好像比
0: 如说，我想当一个，我想当一个木匠，我是不是一定要把几何原本学了？嗯、或者说，我想当一个厨师，我是不是一定要学分子分子生物学？<笑>你你就好像今天你
1: 想你你想再脱离大众，我想就是 Python 就是你有你有一个厨师机自动炒菜机， okay, 就好
0: 今天我们、嗯、我们大
1: 部分你放进去就行了。在
0: 周末简历做饭嘛，做饭就发面，<笑>发面是是你问我的还是我们讨论？就是说为什么这个面
1: 是你把酵母粉放进去之
0: 后它会膨胀嘛
1: ？我那可能很多厨师都会做这个事儿，我怎么会 bring up 这种话
0: 题？能说出来，但是大家可能不知道就是这个原理是什么。那其实原理就是因为酵母粉它是它是一个活的这个生命体，它里面吃面啊喝水啊，呃，它就会排泄很多东西啊气体，然后就把这个撑大了。嗯、
1: <笑>对，那个因为我发微博嘛，然后就我们有一个朋友是他是调酒师、嗯，他在下面补充了一下，他说酒也是这样，酒
0: 精也是啊，酒
1: 是酵母边吃
0: ，它,它也,也是排泄，他撒的尿嘛，然后
1: 再撒尿，对，撒尿就,就是,酒是酒精，嗯
0: 。而酵母很有趣的是，他撒的这个尿是酒精，就酒精大家知道能消毒嘛，嗯。所以这个浓度过高，他会把自己毒死。哦，真的。对对对对，所以他在就，但是我想你沉埋沉浸在自己高浓度的尿中，你可能也会把自己毒死。但是他那个酒精就是他的排泄物嘛，你不能太说，就我觉得说尿是不不是不是很严谨的，因为他是很低等的生物，没有那么什么。但是他的分解那个呃酒精也都是拿粮食做的嘛，它去分解那些大分子的时候排泄的东西啊，是那酒酒精啊什么的，所以我们就去喝这些东西啊。所以当然，所以它所以反过来酿酒的时候，它要控制这个浓度，它不能太高，它会把那些在里面辛勤工作的那些东西项目们杀掉，对对，嗯、会毒死、嗯。但你如果成为一个特别高水平的酿酒师，是你是需要懂一些的，对吧？嗯，浓度啊。但如果只是我有按照一个固定的。公式去酿这个酒啊，我就往里放多少几斤粮食兑多少斤水什么的，呃，你也能酿出合格的酒啊、嗯。但是你可能发挥的余地或者创造能力就就不够了。那总之吧，这就是这个这个人还主动请缨说不要再用我这门课了。但是我觉得还是很欣慰的是，当时他教的这门还是还给他录下来了。嗯，就我我觉得我们很幸运的是，我们生活在一个时代，就是很多大师级的东西的东西还是都有录下来的。就我想那个费曼的那。那套那些课其实都有录下来，因为当时录，我猜还是挺复杂的一个工作。但是谁还想去说，哎，我把把费曼这套东西全录下来，导致我们现在能看到费曼的英雄项目。而且不仅仅是说这些大师，从真正使你认识到啊，他之所以是大师，所以他讲的更容易，你更容易理解。嗯，就 C.S. l o i s, .S. 就是那个英国那个著名作家，他就说，很多人不敢去读大师的作品，以为读不懂，其实他们恰恰误会了什么叫大师。正因为他们是大师，所以他们才更容易，你才更容易读懂他们。嗯，就费曼讲解那些东西的那种声情并茂，以及他对这个东西的热爱，以及他讲的那么那么浅显，就是那么那么生动、浅显一懂。我我昨天我昨天开始看这个课了嘛？昨天周末开始，周末开始开始看。我看完之后激动的在日记中写到，就是就这个，我忘了是 Sussman 还 Abelson 在那儿讲的时候，我写的，就是哇，我他讲的是如此的深刻，啊，就是你。不能自己的感觉到他是真懂这个东西的，就他必然是真懂，他才敢，他才能讲成这个样子。就他能把所有不重要的东西都给你简化掉，就讲最基本的一个东西，他敢去把这些东西简化掉，因为他知道那些都不重要。嗯，所以他能给你简化到这种程度，一般人可能就不敢，因为我把这个简化了，我不知道对你的理解会不会产生什么扭曲。嗯嗯，是不是你？换到一个场景，你按照这个错误的理解去，你就会犯这些什么错误？对
1: ，嗯，所以你的审美还没到嘛、嗯
0: 。对对对，所以你看那个，我现在在心理咨询的那个大师，其实也给你讲的，其实非常简单的，而且甚至就如果是你稍微懂一点，你看他怎么敢简化成这样？嗯，但是其实他心里是有数的，就是这个是最原则性的、最最根本的一个东西。你抓这个东西，然后其他在网上往上加。嗯，他举，然后他举的那些例子，你都是你看就特别深刻，就特别特别简单的例子，但是。说明了一个那么深刻的点，就是哎，我太就是很非常钦佩了，就是
1: 你你我我我我必须要说一个，就是你刚才讲的这坨啊、嗯，就是因为你没有给出任何具体的例子，所以也<笑>所,所以我很抽象啊，我真的很感受到你有这个 passion、嗯。呃、嗯，我今天听梁文道讲，嗯，他就讲古典音乐大师，嗯，然后差不多，因为我那时候在超市买东西，然后一直在听。伴随我在超市就采购买面粉啊买所有东西的时候，都在听他讲，其就差不多跟你一样，就是他就讲有一个叫我忘了这个名字，这个古典音乐的大师，就是说你的人生一定要去听一场他的这个现场演奏会。嗯，他说就是人们当谢幕之后，说人们有这种违反物理学原理的，就是所有一切都安静了，但是他有那种。我描述不一定准确，但就是那种余音绕梁，就是它能冲击到你的心脏，也能感受到三波蹦蹦蹦。嗯，就没有人知道发生了什么什么的。然后他就讲说你，你就是他能让你接近你的灵魂，接近你的那个生命啊、死亡啊什么的，就一样。就是听完了，反<笑>正我听听一片参与，最后也不知道是什
0: 么。<笑> OK。<笑>呃，回到我今天想想讲的，呃，我我有两个两个故事，你可以选，咱们讲其中一个
1: 。哦，行。
0: 啊、然后那个咱们下次讲。一个呢是我们上次不讲中途岛吗？中途岛中我们曾经提到了一个，呃，有个 do little 他们去轰炸东京，啊嗯啊这个事儿，呃这好多白人给我写信啊什么就提到提到提到这个了。包括大家也觉得中途岛就讲的特好玩，就特别想听听轰炸东京这个。还一个呢是，你知道这个英国小说有一有一有一个流派或者一个时代叫维多利亚小说，嗯啊，我去看了一个英国维多利亚小说，我觉得特别也是很有意思的。我其实还挺想也想跟你有一个讨论的，嗯啊，这个维多利亚小说叫做《The Way We Live Now》，呃，我们现在生活的样子。
1: 嗯，听小说吧。
0: 吧想听小说？
1: 我想听小说，然后因为你们那个读读 little 是吧嗯？嗯，就是我觉得他自成一集会比较好。
0: OK， <笑>那就讲这个了。好、okay, ，我前面先搁两句话啊，就是他讲的是19世纪末，就187几年的这个这个事情。那个时代也是一个讲的是英国，啊，英国上流社会吧，伦敦什么的。嗯嗯，也是一个大家疯狂创业。上市的一个时代啊、呃，当然，当然，当时是更工业革命的那那一波的创业的啊，他、嗯嗯嗯、这小说就是讽刺当时这个这个现象的，呃，人们在其中的各种荒唐啊等等。互联网创业吧，比如说这个有些现象也不谋而合，所以我是很觉得很有意思啊，就跟大家分享一下。就这本小说呢，简单背景知识啊，就是1875年这发表的，作者叫我还真不知道怎么念啊，叫 Tralope o。t r o l o p e t r o l o p e 著名小说家，大家可以去查一查 ，T R O L L O P E 啊。他他1875年写，他就反映的时代也是当时他写的，也就那个时代。OK， 所以就就这么个时代的， 1 8一八七几年的这个时代的事情啊。OK， 这群人物是英国的上流社会这帮啊。这个上流社会有老牌的那些贵族，但也有些新贵啊，什么创业赚了钱的这些新贵，新的这个呃资本家。主要几个人物，我先说一下啊，的就是这些人物呢，反正就生活在伦敦啊，是这么这么几个人物。我就以就因为名字说出来大家很乱，大家不见得记住啊，我就分别以他们一个比较比较有特色的一个符号去描述他啊。呃，围绕的中心的一个人物呢，我们讲就是一个败家子儿。这个败家子儿呢是呃家里是贵族，但是现在呢已经落寞了，就没钱了，但是还要撑着一个贵族的样子。他他是他父亲去世了。他自己就当时继承了遗产了，但是他呢，他这个吃喝嫖赌，特别是赌，就把这个遗产都造造没了。所以他家里呢，就是他和他老妈，和他一个不知道姐姐算没，咱们就算姐姐吧，嗯，和他姐姐一起过，两个女生和他一起过。他把家里不是败没了吗？家里很难维持，但他妈特别溺爱他，借钱也要给供他去外面这个吃喝嫖赌，装门面。呃，因为家里没很穷了嘛，他妈就写作为生啊，所以写作为生呢，就认识了一个这个伦敦那个还挺有钱的、挺著名的一个这个出版这个 publisher， 这叫什么
1: ？出版商
0: 出出版商嘛啊，出版商嗯，这他妈他姐姐呢是一个，我觉得就是典型的一个好女生，就长得也挺可爱的，呃，人也很正直，乖乖女，呃，这这么这么这么，所以这这是一个中心人物。他们呢还有一个表哥。表哥呢是，呃，怎么形容呢？英国这种乡绅也是特别正直什么的，无趣，很有钱，呃，住在这个乡下。表哥的情况是这样：表哥呢其实一直就很喜欢他们家这个姐姐，但姐姐以前可能年龄太小，这表哥呢也没好意思怎么怎么着。但现在姐姐呢马上就已经成年了，表哥呢就想想示好啊，大概这么一个情况。表哥呢有一个学生，呃，是呃，这个人叫泡，咱们就管他叫呃创业者吧。炮呢？从小呢？是不是不是从小？前一阵一直在美国创业。炮是个工程师啊，在美国创业修铁路。现在呢，炮呢和他美国的这个合伙人，要想修个大铁路，什么从什么什么 Sacramento 一直修到墨西哥的一条大腿路，美国西部修大铁路是一个很大需要很大投资的一个一个一个一个,一个创业项目。所以这个呃，炮回来呢，就这个创业者回来呢。到伦敦想要融资，因为伦敦是当时的硅谷啊，伦敦这钱都在伦敦啊 ，VC 都在伦敦呢。这整个一个背景啊。他们是一个过着一个正常的生活，这帮人 OK。突然，不速之客出现了在他们的生活中，咱们管他叫投资人嘛。这个投资人来自于欧洲，嗯，他呃背景就很模糊，也很神秘。但是呢，据说他在欧洲呢曾经什么。呃，创业啊什么，但都失败了。但是他自己呢，先捞了一笔，先逃了，所以他还特别有钱。所以这人讲英文也有口音啊，什么等等。这个是个投资人，投资人呢带着一个女儿，他们出现在伦敦。投资人呢可能是以前在那个欧洲大陆这个呃混不下去了嘛，就跑去跑去伦敦了，想在伦敦重新再开始个 VC 吧，可能大概就是从重新投资，重新玩一玩一票大的，大概这样，想混入伦敦的上上流社会。我曾经听过一种说法，就是天下所有的故事啊，只有两种。这、就是我我大学时候一个同学跟我说，他说故事只有两种，一种是 man goes on the journey， 一个人出远行了；，第二种是一个呃， stranger comes to town， 你像是新家这个城市来了个新人啊，所以这就属于那个后者，城市来了个新人。这个投资人一来了之后呢，整个上流社会大家就蠢蠢欲动了。呃，最蠢蠢欲动的是这个败家子儿，因为败家子儿呢，就像我们都这么穷了什么的。没有钱给我造了，但是呢，我如果能够娶到这个投资人的女儿，她、嗯、肯定有很多嫁妆啊，她老爹钱以后是她的啦，我们就能东山再起嘛，嗯。然后这个投资人呢，很想混入这个英国上流社会嘛，这正好是一个各取所需的一个结合，所就开始
1: ，Los <笑> United，
0: 双赢双赢，好吗？他就开始疯狂的追求这个这个投资人女儿。这投资人女儿呢，单纯，一下就被被骗了，就跟他好上了。同时在进行的呢，是表哥的学生，就是创业者，刚刚也从这个纽国美国回来了。他从美国回来呢之后呢，他要去就去，就听说这来了这么大投资人，他去找这大投资人说：“我这有一个创业的项目，去 pitch 了一下，你要不要投资我？”呃，结果呢，这个很喜欢他这个项目，就说我来投资 ，OK。这个事情在进行，同时呢，表哥鼓起了勇气，终于找到了姐姐去跟他说，人物有点乱，能跟上像姐像姐姐去说你要嫁给我嘛，对吧？姐姐说：“哎呀，我真的是很尊重你什么之类的，但是我实在是没法，嗯，不能，我跟你不是那感觉啊，就把他给拒了。”表哥就还是很执着。那表哥呢，带就去见这个姐姐的那天呢，正好带着这个创业者去了。就这创业者见到这个姐姐了，也很喜欢这个姐姐。姐姐一下呢，就也看上这个创业者了。然后来姐姐她跟那个，就姐姐不是把表哥拒了吗？她妈妈就很难过，说：“哎呀，这表哥家里好多鱼田鱼农场啊，鱼田啊，鱼塘啊什么的，你要能嫁给他，不解决咱们家的这个重大问题吗？”这个姐姐就说：“就是这说的话跟现在的这个，我觉得大家说的话差不多，就是那个人很没意思。”嗯啊，我宁可一辈子独身，我也不愿意再嫁给他。啊，我去刷盘子都可以，我也不愿意嫁给他。啊，但同时呢，看上那个创业的创业，其实就就不是成功人士嘛，还。但是呢，他姐姐就为他这个创业故事深深打动，说这人多有意思啊！就大家都很担心，这么这么个情况。继续往故事继续往前推进，我我跟大家分享这个啊，我就说再打打一个伏就是我只想大家体会一下这个维多利亚文学的这种风格。
1: 嗯<音>，啥风格？我不知道大
0: 家是不是很多
1: 线条，
0: 人物特别复杂啊。那接下来呢？这个投资人就包装了一个公司，说我们要在美洲建铁路，项目巨大，能赚好多钱，就 IPO 了。谁
1: IPO 啊？就
0: 把这公司 IPO 了。谁哪
1: 哪个谁家的？投资
0: 人就把那个那个他
1: 表哥表哥的学生
0: 创业者的那个项目包装成一个这么容易吗？啊，就。这故事故事可能也比较，这是
1: 瑞幸吗？
0: <笑>不要胡说啊！我们这节目就包装了，就是包装了一个皮包公司，然后就是招股书一发，那时候可能也没那么严格啊。换句话说，但是说,说白了，这现在严格好像也没。我们应该把最近的时间点说一下。我们现在是2020年的是瑞
1: 幸的事刚报出
0: 来，啊、对， 2 0 2 0年的四月初就把这个项目包装了。呃，就就就就 IPO 了 ，IPO 是就,就他这人特别会包装，然后就啊呜这个，这个跟大家说这项目怎么那么好，这个股价就狂涨，结果这个所有这个这家里有点钱的人就全都去买这个股票，
1: 哎、然后到处做假，然后可以，然
0: 后结果他由此呢就得到了这个。这个各个上流社会人们的这个呃，尊重接受接受吧，就大家都想买股票嘛，你想、嗯、来来点亲朋好友股，就想买股票什么的，他就弄了董事会啊什么，董事会上都是这个一大银行家什么这样。然后他现在就就他他自己赚了好多赚了好多钱嘛，他说你们都会赚好多钱嘛，都大家都赚了好多钱，他就开始他拿这些钱去给自己搞竞选，就选入了这个议会，选入了 Parliament 啊，就一下就很尊贵了。嗯呃，当然，在这过程中他也遇到了就是那种老牌势力的这个不屑，就是说你这不是有钱吗？嗯嗯你就，而且他是这种新贵嘛，他也不太懂那种英国那种老牌的规矩，有时候出些洋相啊什么，但是他也不鸟，反正爷就是有钱，是吧？就这么一个过程。在这同时呢，这个呃纨绔子弟败家子跟那个女儿是好，然后但是就去向这个投资人去这个说当时的规矩嘛，就说哎，我想娶你女儿。投资人跟他聊半天，就就说你这个。你你太你太穷了，就投资人现在也很有身份了，对吧？你现在穷，我为什么找你呢？就没答应，没答应呢。这个女，这个这小丫头不懂啊，小丫头以为他们是真爱嘛，她就说我们俩私奔。嗯啊，我们俩私奔，我们私奔之后呢，这个生米煮成把它煮成熟饭，然后老爸不同意也同意了，但这个呃。这个这个这个败家子儿，其实他主要是看您得有嫁妆。那个他那个他老爸，这个女儿老爸已经跟他说说，你们要,要私奔，你们要干些荒唐的事情，我就我一分钱也不会给你们。就私奔的时候、这个，这个这个这女孩自己跑火车站，然后这个这个男的没出现
1: ，渣男
0: 啊、呃，就很渣男。但这男的其实也背负着家族的压力，就他妈也老跟他说，咱们家就。靠你，了，就靠你了，对对对,对，就靠你。你你妹靠不上，你姐靠不上，你这事儿一定得成啊，是吧？哎
1: ，那他姐姐不已经，他那姐姐没有和那个创业者好
0: ，呃，就现在还那个，我等一下会讲到，就他们现在还属于那种，呃，就就就就扭扭捏捏,捏的，扭扭捏捏那种那种状态。而且创业者现在碰着这么一个很很崩溃的情况，就是他喜欢那个那个姑娘嘛，就他老师，就是他的表哥知道了这个事情。表哥就说你你不要横插一杠的坏我好事是吧？啊，就他自己，而英国又那种特别绅士，
1: 又都不能话的不能说清楚，
0: 就就是说的很清，但是就是大家不能不不太 aggressive 啊，就这个创业者呢就说哎呀这这姑娘那么好对吧？我们应该让她自己选择，这都不是你的财产什么的，对啊。就这还是比较正，就我觉得里面反正每个人都有很都有很多很有趣的有趣的缺点，都挺真实的。那总之吧，先说到这那个呃，他们俩想私奔，但是渣男没出现，嗯啊，渣男没出现，这个女孩就很悲伤的就回到自己父亲那儿了啊，也被嘲笑什么。他父亲就给他安排了一个呃包办婚姻，要嫁给当地的一个贵族，嗯，就是可能比较有钱的贵族吧，就不是没落的贵族啊。这是这一档。那再往下呢，就是咱们就说这个这个创业者了。创业者他的人生出现两个困难，一个是呢，他们不是公司 IPO 了 ，IPO 了什么的，他是他工程师，他真心想去修铁路，所以他老说、哎、我们这铁路得开修啊，开始修了，钱也都募来了嘛。这个投资人呢，老跟他说，哎，这不着急，不着急，那怎么，你怎么那么幼稚啊，什么这都可以等等啊什么的。所以，所以他就很不高兴，然后他就老老跟他冲撞，弄得投资人呢很很不满。同时呢，他出事儿，他个人私生活出事儿了，就是出现了一个美国女人，找到他门上。原来呢，他在一年前在美国的时候，还是一对一年前在美国的时候，跟这个女人已经订婚了。哦，嗯，但是呢，渣男，<笑>就也渣男，对对对，也渣男。但是呢，就是就一直没联系，一年都没有联系，就他就以为这事儿就欧了。就就就就就是以为这欧了，<笑>就这女的现在找上来了。结果当时很有趣，当时的呃英国的这个或者英美的规矩啊、嗯，是你一旦 engage， 一旦订婚了，这个男方是不能够取消取消的，只有女生有这个权利去取消。哦，就就等于美国女人说你我们咱们现在得履行协议啊，然后。你不愿意也不行，因为必须我我才能取消。创业者就很很左右为难嘛。他现在就他真心喜欢那谁嘛，然后就这个美国女长，就这个美国女人就是那种很有魅力的么一个女生，很魅力、很性感、很知道自己想要什么。呃，并且我觉得它里面还暗示到，就是她以前应该是也有男人父父父亲男人，然后他就一枪把那人崩了什么的，就很美国的那种独立要强的那种女性的那种。<笑>嗯那结果现在就碰出了这种情况，就是他他现在等于被这个女的给霸住了嘛，他也也没法这个，也不好意思大光明大胆的去去追求那个追求姐姐，继续推进呢，就他老在董事会上顶撞投资人，投资人也很不满，就想把他支走。正好呢，他也就说，那我就去，他们不是修铁路需要墨西哥嘛，说我就去墨西哥，我去勘探地形，然后我们就开始修吧。那个投资人说，正好就把他支走了。在支走之前呢，他就跟这个美国女人呢。就说我们真的分了吧，我已经没有爱情了，真的啊，就放了放我一马。这个美国女人就说：“那你再陪我？呃，我们到英国是什么地方去玩一圈儿啊、呃？玩完一圈呢，你你还没改变想法呢，我们到时候再说。就就”嗯，就他就是陪真的陪他去玩了玩了一圈，就在玩的过程中，这碰正碰见表哥了，表哥就很吃惊，就当面跟他对峙，就说：“你这个渣男，站着玩里的，还看着瓢里的。<笑>”他也骂这表哥说：“你这个。”呃，反正你也渣男人呐，互相都说你渣，你渣，你渣，渣渣渣渣，我俩人两个人两个就反反反目成仇，反目成仇。就这美国女人呢，就看这种情况，就跟那表哥说：“你也知道这个我们之间这个情况了，那你正好你应该借这个机会去见找找姐姐把，把你看我其实跟这创业者是，就我们俩是一对儿，对吧？你把这个事情跟那姐姐讲清楚，姐姐不就会跟你好了吗？什么这那的。嗯”结果这个这个表哥还假正经，就说：“我作为绅士，我不能干这个事儿，对吧？这种，这个这个里面有 conflict of interest， 对吧？就我去说这个，别人会以为我什么样的动机呢？我不能说什么这那。”然后这个美国女人说：“我操，这英英国英国绅士那么傻逼，就就你们都很傻逼。” OK， 故事继续推进，这是本非常非常长的小说。啊。嗯
1: ，我跟你讲，这个你你能不能跟我说一下这个小说的破点究竟是啥？
0: 或就讽刺当时社会的种种乱现象 OK。OK，OK， OK 创业者跑到了墨西哥，嗯，勘探了一圈，发现这铁路根本就没修，就发现整个是一个惊天大骗局，就就跑回来威胁这个投资人，说我要揭露你。投资人说别呀、啊、别、啊，我们还一起发财什么的。他说不，我一定要揭露你。他就真的揭露了这个投资人。就一揭露之后呢，环环相扣，这个这个股价大跌，股价大跌呢导致他以前他以前用股价做抵押嘛，就去去借了很多钱，大家就又开始追债，他就破产了
1: 。投资人破
0: 产投资人破产了，嗯，当然所有当时跟他一起买股票的也也都那什么，包括我们的，<笑>包括我们的，你你赔的一塌糊涂，你,你所以。对我看到这儿就感慨良多，所
1: 以你你其实是想踩热点
0: ，<笑>踩踩的很英国绅士，绅士是
1: 踩的非常的非常的 indirect。OK，
0: 呃，股价大跌，股价大跌呢，又整天大家出来追债啊什么的，嗯，他自杀了啊，投资人自杀投资人自杀了，服毒自杀了啊，服毒自杀了、嗯。与此同时，姐姐发现了。美国女人这个事情，嗯，啊、嗯，他撞见了这个美国女人，就跟他对峙。美国女人就说：“对他就是以前跟我订婚了，然后他是渣男什么的，他先渣我，以后又渣你什么的。<笑>”姐姐就非常伤心。那后来就推展进进展特别快。后来呢，就这个投资人就自杀了。美国女人呢决决定看这事儿也不成，就决定回美国。回美国了之前呢，突然良心发现，就又跑去跟姐姐说了一趟，说：“哎呀，其实呢。”呃，对，我们以前是有订婚这事儿，但是呢，他后来确实就一直
1: 也不愿意跟我。就我对,对,
0: 对，我来追他追来找他的时候，他也只直说。然后呢，我他一直说他真心爱你啊什么的，甚至我色诱他呢，他都没有，就没有没有,没有动心什么的，就说这人还是不错的，你还可以可以要他。啊、呃，这个美国女人就也走了。然后同时呢，就是家里不是那个姐姐家不是快破产了吗？就老妈呢，就真真的是。就觉得要要破产，儿子儿子就在外面继续赌，就家里真是一分钱都不剩了。老妈就很沮丧。这个时候呢，那个出版商出现了。出版商说：“哎呀，说其实你以前写那书呢都很烂，我之所以还是愿意出版啊，是因为就
1: 我喜欢你，我很喜欢你。”哎呀，<笑>然
0: 后说我们就结合吧，这样呢，你的啊、呃，你的这些财务问题呢就都不复存在。老妈说：“哎呀，说。”说说，说哎呀，那太太挺好的，那挺好的。但是呢，你我儿子这么这么没出息，我也很，我还是很难过啊。这个怎么办？然后那个出版商说没事让我来管。就出版商就派两个人把儿子绑架了，送去欧洲了，<笑>送去欧洲穷乡僻壤去改造了。OK， 这事儿就完了。然后呢，出版商说你女儿却特别好、啊，这个她住咱家就没事呃，结果呢，这个然后就,就这个创业者呢。这创业不失败了吗？自己也本儿也赔光了，赔光之后他，他就是他那美国那个创业者啊，就他不是美国有合伙人吗？美国合伙人回来回来找他说，这项目失败了，没关系，咱们 pivot， 咱,咱们再修一条铁路。那、这个创业者说哎呀，我我就没脸，我把大家钱都败光了，我怎么能这个没没脸再再再再创业再去募资了？然后这美国合伙人说，哎呀，你怎么不能这么想？创业都是这样的，第一轮投资人都是把。衬衫都赔掉了，但第二轮都会赚钱的。我们再继续创业，没事继续来创业。这回，这回你当 CEO， 你当 CEO， 然后那个咱们公司走上正轨什么的，就把他说动了。他就他要跟他的美国这个合伙人一起，打算回美国再继续创业。临走前呢，就再又去拜访了一下姐姐，就想把事情说清楚什么的。然后呢，当然姐姐也就知道事情的经过了。姐姐就说：“我跟你一起走。”就他就跟姐姐一起去创业了。呃，就但是。带着姐姐回美国就继续创业呃，还有一些 loose ends 啊，还 loose ends 是什么呢？呃，哦对，还就还剩主要人物呢，那就还剩那个女儿，就是投资人女儿。投资人女儿呢，生命中经历的这两个人，她爸爸到她的这个当时的这个未婚夫都特别的不靠谱。但是呢，呃，她爸爸自杀了吗？但是其实她名下有一笔财富财产，就她爸当时是把一些财产转到她名下，为了让这些要债的人就不能动啊。嗯结果当时他爸不是快破产的时候吗？他爸说：“你能把这钱再还给我，我就还债嘛。他就死劲不肯，就他爸就自杀了嘛、嗯。自杀了之后呢，他就变成一个特别强悍的女人了，说：“嗯，幸福都要自己找，那个我要成为一个独立的女性。”这个这结尾有两个版本啊，就小说的版本是这个女生碰见了这个创业者的美国合伙人，后来他们俩好了啊，但是。有一个这个曾经被改过改编成一个 mini series mini 就是电视版电视版的时候，这个女性就变成一个自己特别独立的女性，就自己生活了。呃，这个故事就就结束了，叫做 The Way We Live Now。这个主题这句话呢，在里面很多人物中，在不同场景下都说，都都曾经说过，就是 The Way We Live Now。意思说，我们现在生活是一个特别疯狂、特别无法理解的一个一个时代。
1: 好像现在也没差太多。对对
0: 对，这、就是1 8 7几年的时候，嗯、英国经历的那场大创业啊，发现新的商业机会啊，新的世界啊，呃，然后新的财富啊，反正出现了一批新贵啊，然后整个社会动荡的一个一个什么。然后你看他当时，因为其实这本身故事很长了，你看包括当时那个投资人去竞选。呃，因为他们还要经历一个竞选的过程。我们在竞选的时候发的致辞都是说，我们临近那个新的商业社会的时代，大家无法想象的那种商业帝国将要建立，然后世界所有各地人全做买卖什么，我们这个繁荣啊、财富啊什么的，说的也就那个人。其实我说的有点什么了，描述的有点好像他是一个很典型的坏人，但其实你在看他的里面那个呃讲述，其实并不，他并不是一个，就是你看小说里的描，述，他并不是一个坏人，他是一个。复杂的，他是一个复杂的人
1: 。嗯，嗯。跟现在一样嘛、嗯？我觉得现在你看大家也都是，对，都是我我想象就是从13年、14年一直到现在，<笑>我觉得你就看这几年间像过了一个世纪。嗯，啊、哦，对。我现在还能想到就14年，因为那时候我们刚好办公室在中关村嘛，就是
0: 就很有趣的本一个，<笑>没听出
1: 有趣来。<笑><对><笑>我也我也看了一本小说。
0: 什么？叫什么？不
1: 过叫翻译过来叫“小小小小小小火
0: ”，哪个火
1: ？就是火种的火。哦，我看一下这名字。我看这本书叫《小小小小,小的火》，它是不是美国小说？它其实就是，我觉得它整体以女性以女性为背景的，就讲我我觉得我觉得里面讲两条线，一个是母亲和孩子之间的关系，还有一个就是。你究竟要成为什么样的人？它其中一个很典型的就是对比两个角色的主角是两两个母亲，但呃，一个母亲就是那种她嫁了一个非常成功的律师的合伙人，有四个孩子，四个还是三个孩子，反正就是过着非常上产阶级的生活吧。然后另外一个母亲就是一个各处流浪的一个艺术家，非常 talented， 也非常的敏锐。啊、uh, ，追求自我，然后所以它里面还是有一个特别核心的比较，以及他他们自己内心的那种,那种痛苦感和他们的 struggle 都会通过他们和孩子之间的关系表现出来。这个特别正确的母亲，就是这个上产阶级的这个这个母亲，内在就特别的虚弱，她又要表现出那种我既是达人，就是我要帮帮助所有人去做所有正确的事情。然后我的孩子们都要上最好的学校，我那个组织读书会，但是我组织读书会呢，我其实看不懂任何一个，有很多正确，包括他女儿的生活啊等等都，所以他的人设是一个记者，但他没发表过什么好的东西，就工作对于他来讲也不是一个那个什么，然后相比较那艺术家就出现的时候，你觉得特别穷穷困潦倒，你觉得他可能特别不靠谱，但你。在整个过程中，你能看到这个这个女性的那种灵灵性敏锐，以及她对人生的理解。但是她们的那个女儿孩子们刚好都是在青春期，艺术家的孩子就特别渴望进入到这种上产的这种非常 stable 的生活里面，而那个家庭中反叛的小孩就特别渴望和艺术家生活。反正大概是这么一个故事。最后一个。追追寻自我的一个方式结束了。他反叛那个小孩，一把火烧了他的上妈，之家，就是这种大 house， 然后跑了。他去他去寻找那个艺术家和他女儿去了。对，里里面穿插很多这种隐喻吧，就是孩子的这个角色，孩子到底是谁的？然后你过什么样的生活？还是这么一个故事，还挺有意思。这个故事我之所以会看这小说，是因为最近出了这个美剧。美剧才演到，它才十集吧。美美剧才演到第五集，我觉得就是，我就就想去看小说，原原本小说就找出来小说看了一遍
0: 。我觉得这种文学作品中，一个很典型的一个刻板印象、刻板的人物造型，就是这种很有钱或者事业成功但内心空虚这种这种人物形象。我老觉得这作者歪歪。是，嗯，
1: <笑>就是
0: 任何<笑>是任何这个阶层。
1: 反正都有都有都有空
0: 虚的人，嗯，也都有什么？那其实也有很多事业很成功、内心非常不空、很有追求的人。而且如果你真要从比例看，我猜测是，这些事业成功的人，其实内心不空虚的人的，就内心充实的人比例是更高的。比如说，我有追求是一种习惯，那我在我事业上有这种追求，其实我在追求内心充实的这个。
1: 不过她，她这里面可能一上来她就限定了那个人物形象，的中产阶级这个女女性或中上产阶级这个女性，就是她跟她丈夫过夫妻生活都是有 schedule 的，就是只有什么周一、周五可以，反正错过了过了十二点那不行了。<笑>然后，但是她丈夫好像也 follow 这个 rules，、嗯、但但是这个这个、美剧和那个这个小说里面对人物的改变还是挺大的。嗯。嗯
0: 我只想指出啊，就是因为文文学作品中，就写的都是，就反正你要有钱，肯定是空虚，或者是道德败坏什么，就这种无尽的痛苦。对他，他就痛苦倒还，都不说的不是痛苦，就那些就是人都是痛苦的，啊，就痛苦是你不管你怎么样都是痛苦。但我觉得这个特别不好的是在给年轻人造成一个什么东西，好像这个东西是对立的，就我只能二选一。嗯，其实。但我能理解文学作品啊，就是你写一个人什么都好，这好没什么好看的、啊，是就<笑>没有冲突，这有什么好看的、啊？所以他一定要有这个人一定要有这种重大的缺陷才行。而且我觉得内心大家都有一种仇富仇富的心，就是你不能什么都占，对吧？所以你要这样。但是给容易人们容易造成潜移默化造成一个印象，就是这都是非此即彼的，导致呢大家嗯，我就确实影响到很多人在去追求财富上的呃成功的时候，就有一种抵触或者很不好意思。或什么的，
1: 那、嗯、总觉得自己变坏了
0: 。对对，其实或者就是你，如果是你正常劳动所得，你有没做伤天害理的事儿，你就是我就是这样的能力，我这样付出了这么多的这个，比如时间或者努力或者什么的，我我赢得才这很很很光荣的一件事情嗯，然后你能转回来再再去造福社会，那当然更好。但是就弄成这种好像为父必然不仁，这种就是让人觉得很很拧巴。啊、yeah. 嗯，没必要。其实你你可以都拥有。嗯啊、嗯，就好像大家还还有一种形象，就是一个人好看就必然什么就学习差。嗯，哎，我就不是这样啊
1: 。倒搞一我
0: ，我就是明显反例吧。<笑>所以我从小就不不认可他们这种<笑>。s u r p r i s e s <笑> u r p r i s e 嗯。OK， 行，那这个欢迎大家收听我们本期的节目啊。嗯，喜欢我们的节目的朋友呢，最简单跟我们互动的方法是微博上关注我们，嗯，简里里和 BOM Bro 峰。嗯，还有就是我们现在开始每就咱们 BOM 是有社区社区的啊，社区的都亲切的被称为 b i m e r s 我们现在入群的都在每天每个周四，就我们这节目是周四更新。大家在微博上发入群的申请和艾特我的时候呢，也都是周四，就周四我统一转啊，平常时候就不转了，呃、嗯，这样也方便其他 b u m e r s 来统一捞人。你听到这个节目的时候，应该可能正好是周四，你就到微博上发出你的入群申请入群申请。你是谁？为什么想加入我们？嗯，然后,然后我
1: #hashtag 是那个、嗯、I love Bimmers
0: 没有空格全小写、嗯、I love Bimmers#hashtag 就是那个微博上的话题嗯
1: 嗯。嗯，然后大家也可以到这个话题下面看看其他人啊，其他人
0: 怎么写的？对的、嗯
1: ，就是本质上是希望大家有相同爱好啊，相同兴趣，大家可以相互认识。嗯。嗯嗯，如果你是 b u m e r s 的话，你可你可以上去看看你你喜欢的人，你都可以去对。周四周
0: 四来捞人啊，同一周四来捞人。嗯
1: 、平时也可以捞，平时你、嗯、平时你去那个话题下也有很多人嘛，就是可以捞。
0: 对，嗯，嗯呃、那谢谢收听咱本期节目，我们下期节目将会讲这个 Do Little Raid， 就是 Do Little 他们的这个空袭东京。下期节目再见，拜拜拜,拜。